0: aasta üsna kobe, veidi tore, veidi jube, vana läeb, uus tuleb peagi, mis saab, no kes see teabki. Ühte teada tarvis aga, hoia vabralt püsti saba. Ilusaid pühi ja paremat uut aastat soovib Kukku Raadio. Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kuku Raadiot. Tere jälle. Täna on neljapäev, 21. detsemberi detsemperi tagasi vaade. Minu nimi on Tänise Eilöit. Täna 44 aastat tagasi jõudsid Tšiili talupaja Sergio Catalani hütti andide jalamil kaks läbi külmunud ja surmani väsinud, abetanud noormest. Neil oli kaasas uskumatu sõnum: 72 päeva jäljetult kadunud olnud lennuki jäist on veel kümnend elus ja ootavad pääst jäid 4000 meetri kõrgusel, andides tõsi küll mitte Tšiili, vaid Argentiina poolel. Noormehed olid alustanud inimasulate otsimist kümme päeva tagasi uskumatu visadusega üle mägede roninud ja lõpuks inimeseni jõudnud. Katalane andis esimese asjana noormeestele süüa ja kiirustas asjast siis ameti võimudele teatama. Charter lennuk Fokker Fairschild, mille pardal oli 45 inimest, tõusis õhku 12. oktoobril 1972 Uruguai pealinna Montevideo lennu pidi minema Tsiili Santiago'sse. Enamast olid lennukis Uruguai kristliku ragbimeeskonna Christian Braves mängijad nende lähedased ja toetajad, mindi võistlema Tšiili räägvi meeskonnaga Grigorians. Ilma olid kehvat tuli teha vahepeatus Argentiina poole peal Mendozas, sealt tõusti õhku järgmise päeva hoomikul. Kes seda täpselt teab nüüd, miks lennuk ette nähtud 9000 meetri asemel märksa madalamat lendas ja lõpuks Prahvatas 4200 meetri kõrgusele mäele, millel tolle nimegi ei olnud. Nüüd nimi on Glacier Lakrimas pisarate jääliustik. Tiivad kaotanud lennuk libises nagu kelk alla poole ja jäi pidama lumisemal kohal. No see tõi hiljem õnnetust juurde. 12 inimest oli kohe surma saanud. Loetud tundide pärast suri neid et järgmiseks hommikuks oli hukkunud juba 17. Paljud teised olid vähemalt või raskemalt vigastatud. Kuid kõige hullem oli muidugi see, et kõik olid kerges külma vastu polnud midagi. Toitu samuti mitte. Kolme riigi pääste meeskonnad alustasid otsinguid nii pea, kui lennuki kadumisest kuuldi ja ei leitud midagi. Oluliseks põhjuseks oli see, et Feersild oli valget värbi ja lume taustal õhust peaaegu nähtamatu. Lennuki olnud vähestelt naistelt, muidu ei jäänud neist lõpuks keegi ellu, korjati kokku huule pulgad ja nende abil püüti värvida turjale nii suurelt kui võimalik SOS. Aga noh, see mõte eeti katkisest huule pulgi oli A. vähe ja B. kiri ei vaistnud ikka kuhugel. Mingil moel õnnestus lennukis olnud korda teha ühe reisi ja pagasist leitud transistorraadio Sellega saadi hakkama pärast. Selle ajal, et kuulda uudist, nende otsimine on lõpetatud. Eeldatavalt on kõik lennukis olnud inimesed hukkunud, ütles Diktar. Uudist kuulati jõuetus heites paljud nutsid. Osa inimese istus selle lennukis, no, nad olid vigastatud ja ei saanud suurt liikuda. Nemad uudist ei kuulnud. Üks ragbimängijatest kuulutas neile sellest täiesti kõrist. Ma kuulsin just head uudist, meid enam ei otsita. Mille see uudis hea on? Hüüdis keegi vastu. Kuidas see ei ole? Nüüd me teame, et peame siit omal jõul välja rabelema, vastas sõnumi tooi. Aga siin läbi otsimine andis üsna lootusetu pildi toiduvarudest leiti vaid mõni šokoladi tahvel ja mitu pudelit veini. Kõik see jagate karmilt oma vahel ära. saamiseks, noh, selleks leiti ka võimalus, lumipandi istmete küljest võetud metall osadele, kus see sulas ja siis aeglaselt tilkus tühjadesse veini pudelehtesse. Aga need vähesed moona varud kahnasid muidugi kohutava kiirusega ja peale kauba ootas ees uus õnnetus, 29. oktoobril vallandus pärast lõunal lumela viin, mis mattis lennuki kere enda alla ja lõks seal sealunud kaheks inimest. Ka viimane veel elus olnud naisreisi ja Liljana kelle abigaasa katastroofi näes, esiti kokku langes, siis aga palja käsi lund püheldama asus. Kolmandal päeval alles jõuti end käsitsi läbi kaevata mitme meetri paksusest lumekorrast. Aga lennuki ei olnud ühtegi ava, Üks reisijatest leidus varda, ja sellega siis järgi taoti, kuni suudeti ava sisse murda. Aga avastati, et kõik lennukis olnud inimesed olid juba surnud. Iga päevaga sai nii järjest selgemaks, et keegi peab ikkagi minema üle mägede ja abi otsima. Teine piloot oli ellu jäänud hulgas. Tema hinnangul oldi üsna lähedalt Siili Lausk maale, et võibolla see on juba mõne miili kaugusel lähenes kerkivate mägede taga osutas ta. Muidugi, ei teadnud reisijad, et piloot määras asukoha valesti. Lennuk oli eksinud kursist nii tugevasti itta, et oldi keset mäestiku täiesti maha jäetud kohas. Ma küll 29 kilometri kaugusel, seda nad ei teadnud, oli hüljatud hotell kõrvuti allikaga. Noh, maja oli varemis, aga ilmselt oleks pakkunud paremat kaitsed külma ja tuule eest kui katkine lennuki kere. Aga teiselt poolt oli muidugi hea, et nad liikuma ei hakkanud. Hotellis on mingit toiduvaru polnud. Ilm läks pisut soojamaks, kui lõpuks kolm inimest otsustasid siis minna abi otsima. Pärast mõne tunnist teekonda jõudsid nad lennuki sabaosa riismetteni. Need olid üllatavalt tervelt säilinud koos mõne reisi ja kohritega, nii et saadi sigarette, magused kraami ja puhtaid rõibaid. Õö seal samas, lennuki sabajuures lõdisides lageda taeval ja hommikul sõhvatas neil meestel mõte, et võtame kaasa, lennuki sabas olevad akud, viime need ülejäänud kereosa juurde ja puhume elu sisse lennuki raadio seadmetele, et Ehk saab seda ühenduses Santiago'ga ja polegi vaja pikka matka üle mägede ette võtta. Elluujenute hulgas oli ka elektroonika huviline mees, aga tema ei saanud siiski raadiosaatjad tööle, nii et tuli minna uuesti. Too esimene öö lageda oli teinud selgeks, et vaja on mingit laadi magamiskotti, kuhu kõik saavad sisse pulgeda ja üksteist oma kehadega soojendada. Õmblemine võttis aega Ja lõpuks mindi uuesti teile 12. detsembril. Lõunapool Kerral oli subi tulekur ja oma rennaku kolmandal päeval jõudsid nad oma teekonna kõrgeima mäe otsa ja kangestusid, sest nii kaugele, kui silmulatus paistis, vaid üks valge mäe tip teise järel ei mingid et šiili rohelise org. Kolmas mees ütles siis, et tema on sulmani väsinud ja läheb lennuk juurde tagasi. Kaks kangemat läksid edasi. Ja jõudsid lõpuks kitsa oruni, kus võolas jõgi. Seda mööda edasi minnes märkasid nad jälgi inimestest ja 9. päeval isegi lehma karja. Kui nad siis selle 9. päeval õhtul kokku langesid ja lõpuks üks suutis ennast ikka jalgele ajada ja läks lõkke jaoks hagusid korjama, siis märkas ta jõe vastas kaldal kolme ratsaniku. Jõe üle ülekarjudes kuulis ta, et üks meestest vastas: Ma tulen homme. See oligi Sergio Catalan ja mitte ainult nemad ei pääsenud enu sellele. 22. detsembril jõudsid pääste kopterid ka liustikule jäänute juurde. Vaid mõni päev hiljem kirjutas üks Santiago ajaleht, et mehed hoidsid enda elus, hukkunud kaaslaste liha süües. Pääsenud pidi tunnistama, et nii see tõepoolest oli. Ära jõnud mängisid nad muide ära sama Tšiili võistkonna veteranidega täpselt 40. aastat hiljem 2012. aastal. Kuulmiseni!